0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فإن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده الله تعالى بعث الأنبياء للناس بالحق بالتوحيد بالإيمان بالإسلام بالهدى بالرشاد بالسداد بعث الأنبياء لدعوة الناس لما ينفعهم في الدنيا والآخرة ويستحيل شرعا وعقلا أن يكون النبي من الأنبياء داعيا إلى الشرك والكفر والضلال والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشد خلق الله تمسكا بالتوحيد بالإيمان بالعقيدة بالإسلام وهم أبعد خلق الله عن الشرك والكفر والضلال فلو كان التبرك بآثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الشرك أو الكفر أو الضلال كما يقول بعض الجهال لكان الأنبياء أبعد الناس عن ذلك لكن عندما نجد في القرآن الكريم وفي سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي الأحاديث أنهم تبركوا وأنهم شجعوا الناس على التبرك وأنهم حسوا وحضوا على ذلك فهذا يؤكد أن التبرك بآثار الأنبياء والأولياء والصالحين ليس شركا لو تعطونا فضيلة الشيخ مثالا على ذلك نعم وهنا قبل أن أبدأ بذكر بعض الأدلة ينبغي أن نبين ليفهم المشاهد والسامع ما معنى التبرك عند العلماء إذا قالوا التبرك جائز أو التبرك فيه خير أو فيه بركة فما معنى التبرك التبرك هو طلب زياده الخير طلب زياده الخير والمسلم اعتقاده ان الضار والنافع على الحقيقه هو الله عز وجل فالمسلم لا يعتقد في نبي او في ملك او في ولي او في قبر نبي انهم يخلقون شيئا بل حتى الملائكه هم خلق لله عز وجل فاذا هم اسباب جعلها الله تعالى لحصول البركة كما أن الطعام والشراب والدواء واللباس هي أسباب لحصول المنافع بخلق الله ومشيئته وليست هي التي تخلق المسببات كذلك الأنبياء والأولياء هم سبب والله هو الذي يخلق البركة فاعتقاد المسلم أن الله هو خالق كل شيء لأن هذا العالم وما فيه انما وجد بخلق الله عز وجل، ويستحيل ان تتحرك ذره في الكون بغير خلق الله ومشيئته. اذا هذا معنى التبرك. الان بالنسبه لادله التبرك لو اردنا فقط ان نذكر القران او الادله القرانيه او التي ذكرها الله في القران. فمن جمله الامثله على ذلك ما في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام أنه بعث بقميصه إلى النبي يعقوب إلى نبي آخر هو يعقوب نبي ويوسف نبي وهو ابنه يوسف ابن يعقوب عليهما الصلاة والسلام فيوسف عندما أرسل هذا القميص إلى يعقوب ماذا قال للرسول الذي بعثه بالقميص؟ وماذا قال لهم مخاطباً حاساً آمراً على السفر وعلى حمل هذا القميص لأجل أن يتبرك يعقوب الذي ذهب بصره من حزنه على يوسف بقميص يوسف فيرجع بصيراً بقدرة الله ومشيئته ببركة قميص يوسف عليه السلام هذا الذي جاء في القرآن أن الله تعالى يخبرنا عن ذلك أنه قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا إلى قوله تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا بماذا؟ بقميص يوسف عليه الصلاة والسلام ليس يوسف هو الذي ذهب ورحل وسافر فوضع يده الشريف المباركة التي هي أكثر بركة من مجرد القميص القميص الذي لبسه يوسف صار مباركا لكن جسد النبي أكثر بركة مع ذلك لم يذهب فيضع يده على عين يعقوب على وجه يعقوب بل أرسل القميص والله ماذا قال فارتد بصيرا يعني حصل الأثر وهذا بخلق الله عز وجل نعم نعم شيء جميل جدا ولكن هل من دليل آخر من فعل نبينا صلى الله عليه وسلم على جواز التبرك نعم هناك أدلة ليس دليلا هناك أدلة وهي كثيرة جدا لكن هنا أحببت أن أوضح مساله او ناحيه في قصه يوسف وقميص يوسف في القران وهذه قصه في القران في سوره يوسف ثم ننتقل الى بعض الادله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بهذه القصه التي ذكرناها عن يوسف ويعقوب عليهما السلام ان هذا التبرك الذي فعله يوسف ويعقوب يوسف ارسل القميص ويعقوب قبله ورضي وأقر ووضعه على وجهه ثم حصل الأسر فهل يجرؤ هؤلاء على تكفير يوسف ويعقوب هل يجرؤ هؤلاء الذين يكفرون الأمة أن يقولوا التبرك شرك وكفر وضلالة ويقولون حرام ولا يجوز هل يجرؤ هؤلاء على تكفير يوسف ويعقوب حاشاهما فإذا هذا دليل من فعل الأنبياء وقد أثبته القرآن أن التبرك ليس شركا أن التبرك ليس شركا وبقيت مسألة وهنا الآن أنا أختصر بقيت مسألة أيضا في هذه القضية إذا كان هذا بقميص يوسف عليه الصلاة والسلام فكيف بقميص محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كان هذا بقميص يوسف فكيف بجسد يوسف وجسد الأنبياء وكيف بشعر الأنبياء الذي يخرج من أجسادهم وهذا الشعر الذي يخرج من الأنبياء تكون بركته أكثر وأكبر وأعظم بلا شك ولا ريب أما بالنسبة لفعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه حس على التبرك أنه شجع على التبرك أنه أمر الصحابة بالتبرك ليس فقط سكت بل مما يؤكد أنه هو بنفسه فعل لينتفع ما ورد في قصة فاطمة أم علي التي هي فاطمة بنت أسد هذه المرأة كانت من الطيبات المؤمنات الصالحات هي بقيت إلى أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فآمنت به واتبعته وكان الرسول طفلا في بيتها ترعاه وتطعمه وكانت تسهر على مصلحته والرسول كان يحبها عندما ماتت ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وانتبه معي أن هذا عند موتها يعني يفعل معها شيئا ليكون بركة لها في قبرها في آخرتها يعني هذا دليل أن التبرك بعد وفاة المسلم إذا فعل له إذا عمل له ينفعه بعد موته وفي قبره وهذه ناحية مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وأمر بعض الصحابة بحفر قبرها فحفر القبر ثم نزل الرسول فيه القبر حفر لماذا هو نزل فيه ليزيد القبر بركة بنزوله فيه ثم في بعض الروايات انه طجع فيه ما الحاجه التي تدعو لذلك الا من حبه لها من زياده افادته لها بعد موتها بانه طجع في قبرها ليمتلئ بالبركه وبالانوار ثم اخذ قميصه الشريف ولفها به واخذها من الصحابه الذين جاءوا بها ووقف الرسول حاملاً لها وهو في قبرها ثم قال اللهم بحقي وحق الأنبياء الذين قبلي إلا غفرت لها وهذا الحديث فيه تبرك وتوسل ومن فعله وإقراراً منه ليعلم أمته ذلك وأين في القبر ليكون نافعاً لها بعد موتها وهي صارت ميته اذا هذا الفعل ينفع حتى في القبر اين ورد هذا هذا الحديث رواه الحافظ الطبراني في المعجم الكبير ومن فعله صلى الله عليه وسلم ما ورد في صحيح مسلم من انه صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع حلق شعره الشريف حلق يعني امر الحلاق فحلقه والرسول عليه الصلاه والسلام كان لا يحلق بالموسى الا في نسك يعني حج او عمره والرسول عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع حلق وفي العمرات الاربعه التي عملها حلق وكان بين هذه الاوقات يهذب ويقصر من شعره الشريف ومن لحيته المباركه وكل هذه المده منذ البعثه الى ان توفي كم من عشرات آلاف الشعرات عشرات آلاف الشعرات بقيت في الأمة فلماذا في حجة الوداع وبعض علماء السير والتأريخ يقول كان معه في حجة الوداع أكثر من مئة ألف إنسان أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره ثم بعدما حلقه الحلاق وبدأ بشقه الأيمن صار بنفسه صلى الله عليه وسلم يوزع وأعطى صحابية يقال لها أم سليم ها؟ توزع وأعطى صحابياً يقال له أبو طلحة ليوزع والحلاق صار يوزع لماذا؟ لأن العدد كبير عدد الناس كبير ليسعى عدداً أكبر من الصحابة وهذا الفعل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته بنحو ثلاثة أشهر لماذا فعل ذلك؟ لا جواب لهم لا جواب لهم عن هذه الحادثة إلا أنه فعل ذلك شفقة منه على أمته ورحمة منه بهم لتبقى آثاره بركة فيهم وبينهم ومعهم وليرى هذا الشعر الشريف ويتبرك به من ياتي بعد النبي ولم يرى النبي فيرى ما كان من اثاره الشريفه وهذا في صحيح مسلم ثم هل الشعر بحسب العاده يؤكل؟ لا يؤكل، هل يطبخ بالعاده؟ لا، اذا ما الفائده انه فعل ذلك الا للتبرك وهذا بفعله وبامره وهو صار يوزع صلى الله عليه وسلم بنفسه ثم الصحابه أخذوا هذا الشعر المبارك وخبأوه عندهم أكثر من كل مجوهرات وأموال الأرض حتى إن ممن أخذ من هذا الشعر المبارك أنس بن مالك الذي خدم الرسول صلى الله عليه وسلم مدة مديدة وكان يلمسه وكان يتبرك به ويقبل يده ويصافحه فكم أخذ من البركة؟ مع ذلك لم يعتبر نفسه مستغنيا عن التبرك باثار النبي بعد وفاه النبي فكانت هذه الشعره عنده يتبرك بها وعندما احتضر وعندما احتضر اخرج هذه الشعره الشريفه وقال اذا انا مت فضعوها في فمي او في عيني ايضا لينتفع بها بعد موته وفي قبره يعني في وقت الشده عند الادبار عن الدنيا والاقبال من الى الاخره والاقبال الى الاخره يعني كانوا اخذوا هذا من رسول الله وراوا ان التبرك بهذا الاثر في القبر ينفعهم والا لماذا اوصى انس بذلك وليس وحده بل هذه ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وهي زوجة رسول الله ولية الله حبيبة الله هي في الفضل خامس النساء في الفضل في الفضل هي المرأة الخامسة في الفضل وفي العلم هي الأولى هي أفقه نساء العالمين وكم لمست الرسول ولمسها صلى الله عليه وسلم كانت تغتسل هي وهو من إناء واحد يعني كانت تتبرك به وتستفيد وكم عاشت معه مع ذلك كانت أخذت قطعة من قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبأتها عندها فلما اقترب الأجل ودنت من الموت رضي الله عنها أخرجت هذه القطعة قماش من قميص النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت إذا أنا مت فضعوها على صدري لعلي أنجو ببركتها وهذا من شدة تواضعها رضي الله عنها ونفعنا ببركاتها فماذا يقولون في أم المؤمنين مشركة حاشاها فعلت شركا على زعمهم حاشاها لو كان كذلك كيف سماها الله في القرآن بأم المؤمنين والله يقول في القرآن في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم إذن هذا الأثر عن السيدة عائشة رضي الله عنها رواه الإمام الحافظ اللغوي الفقيه محمد مرتضى الزبيدي في كتابه اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين في المجلد العاشر فإذا هذا أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هم اعتنوا به غاية العناية والاهتمام اهتموا لذلك واعتنوا بذلك والخلف أخذوا عنهم ثم الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري هذا الذي سأذكره الآن في صحيح البخاري كان إذا حلق شعره الشريف ماذا يقول البخاري أطاف به أصحابه فلا تقع شعرة إلا في يد أحدهم يعني لا يتركون شعرة شعرة من شعرات رسول الله تقع في الأرض إلا في أيديهم من شدة عنايتهم بهذا الأثر الشريف المبارك العظيم الزكي وفي صحيح البخاري أيضا أن الصحابة كانوا يتسابقون إلى أخذ الماء الذي توضأ به الرسول صلى الله عليه وسلم ويراهم هو الرسول لا ينكر ولا يعترض ولا يحرم ولا يكفر بل يرضى بذلك وأقرهم على ذلك وكان إذا وصل بعضهم متأخراً ماذا يفعل؟ الماء انتهى يأخذ بيده من البلل الذي على وجهه أو يد صحابي آخر يأخذ هذا البلل ثم يمسح على نفسه هذا في صحيح البخاري ثم في صحيح البخاري ان الصحابه رضي الله عنهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تنخم اذا تنخم صلى الله عليه وسلم تقع في ايدي بعضهم يعني لا يتركونها تقع في الارض وهذا في صحيح البخاري وادله كثيره حتى في صحيح البخاري في باب غزوه الطائف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مج من ريقه الشريف الزكي الطاهر الأنور الذي هو أطيب من المسك وأحلى من العسل مج في ماء ثم حركه وقال اشربوا ماذا يقولون في هذا وفي المعجم الكبير للطبراني أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى بئر زمزم قال ابن عباس رضي الله عنهما فنزعنا له دلوا من زمزم فشربه ثم مضمض ومجه أرجعه في الدلو ثم أهريق في البئر ثم قال مسك أو كالمسك ما شاء الله لماذا فعل الرسول هذا الفعل ليتبرك الصحابة بريقه ومن يأتي بعدهم ممن لم يدرك النبي فيتبرك باثر ريقه الذي بقي في ماء زمزم يعني حتى الى, إلى اليوم نعم. لانه ينبع دائما فالبركه متصله وهذا من رحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بامته ومن ذكائه من رحمته بهم ان ترك لهم هذه الاثار الشريفه الزكيه المباركه اذا فعل الانبياء فعل الصحابه فعل من بعدهم يعني الان نذكر تابعيا من التابعين كان تلميذا لانس انس صحابي هذا التابعي هو ابو العاليه الرياحي وكان تلميذا لانس جاء مره الى انس يزوره وكان ياخذ كف انس فيقبلها لان انس كان يصافح النبي فيده صارت بركه فكانوا يتبركون بكف انس رضي الله عنه مره انس أخذ تفاحة وناولها لابي العالية أبو العالية أخذ التفاحة وصار يقبلها لماذا يقبل التفاحة؟ لماذا يقبل التفاحة؟ هل من شدة جوع أصابه أو حاجة نزلت به أو لأنه لم يرى في عمره تفاحة؟ لا إذا لماذا؟ اسمع هو يقول هذه تفاحة مستها يد مست رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا رواه الإمام الحافظ الفقيه ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق ثم هنا في هذا الصندوق وضعنا ما أورده الفقيه الشافعي السفيري الحلبي في كتابه المجالس الوعظية نقلاً عن الفقيه المحدث برهان الدين المحدث أنه يقول فمن رأى ما كان من آثار النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما رأى النبي هذا من بعض النواحي ليس معناه أنه يصير صحابيا لا ولا ينال تلك المرتبة العالية إنما من بعض النواحي أنه تبرك بشيء خرج من جسد رسول الله رأى هذا الأسر الشريف المبارك الزكي هذه بعض الأدلة ولو كان الوقت يسع فالأدلة ولا أبالغ بالمئات وليست بالعشرات جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ آمين وإياكم بماذا تحبون أن نختم هذه الحلقة المباركة جزاكم الله عنا خير الجزاء ونفع بكم البلاد والعباد أختم هذا اللقاء بنصيحة مهمة وهي أن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر المولد الشريف وفي باقي الأشهر والأسابيع والأعوام وكل العمر بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام باطنا وظاهرة اتباعا كاملة هذا هو الطريق الموصل إلى رضوان الله وإلى المحبة القوية والخاصة عند رسول الله لأن الله عز وجل قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فإذا الاحتفال بالمولد خير وبركة وجائز وأدلة جواز الاحتفال بالمولد كثيرة لكن ليس الان موضع التكلم عن ادله جواز الاحتفال بالمولد ان شاء الله في حلقات نعم كاملة. انما اردت ان اؤكد ونحن في ذكرى المولد الاقتداء الكامل في كل العمر برسول الله صلى الله عليه وسلم في الثبات على عقيدته الشريفه الزكيه التي هي عقيده كل الانبياء ان الله وحده الذي يستحق العباده الموجود بلا بدايه باق بلا نهايه ليس جسما ليس حجما موجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان بالتفقه في الدين بالتمكن في علم الدين بالعمل بما أمر به القرآن العظيم بخدمة الدين بخدمة الأمة بخدمة المسلمين قال صلى الله عليه وسلم ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة رواه الترمذي والحمد لله رب العالمين